0: SOS Operazione Terra di Jacopo Pesotti. Capitolo 5. In Australia. Il primo ingrediente è un'inattesa novità. Teresa si svegliò con i primi raggi del sole, dritti negli occhi. Ebbe quasi un sussulto quando vide che le sterne si dirigevano a tutta velocità contro un grosso nuvolone bianco. Ma una volta al suo interno le parve solo di essere immersa nella nebbia. Quando riemerse dall'altro lato della nuvola, notò con stupore che sotto di lei c'erano da un lato il mare e dall'altro una terra rosso-marrone. «È l'Australia?» chiese. Sì, le rispose una di esse. Qui troveremo il primo ingrediente della medicina per salvare il mondo, disse la bambina mentre il vento le scompigliava i capelli. Eulero, la sterna che faceva loro da guida, le si avvicinò in planata. Dovrete andare dal professor Stein, un grande esperto di rocce, montagne, vulcani e cristalli. A lui chiederete di darvi l'ingrediente per curare lo scheletro solido del nostro pianeta. Ma lo convinceremo? Ah, è importante convincerlo. Senza questi ingredienti anche curare le altre cinque parti non servirà. e Il mondo si aprirà in due come un cocomero. Antonio pensò che non avrebbe mai più mangiato un cocomero in vita sua. Poi le esterne scesero su una spiaggia. Le grandi onde oceaniche si rompevano con un frastuono assordante e dalle loro creste si alzavano pennacchi bianchi di salsedine che il vento disperdeva nell'aria. Antonio, che era stato quasi tutta la notte sveglio a farsi dire i nomi delle stelle dalle esterne, le conoscevano tutte, fu il primo a scendere sulla spiaggia. Gli uccelli bianchi salutarono i bambini che si incamminavano verso la città poco lontana. Qui tutto era diverso da casa loro. Le automobili erano grandi, le case erano basse immerse nella foresta. Si sentiva un gran gracchiare di pappagalli e affini. L'aria aveva un buon profumo di eucalipto. Le persone parlavano inglese. Nessuno però conosceva il professor Stein, Fu Antonio a riconoscere la sagoma di un postino che sicuramente conosceva il professore. Questi non solo indicò loro la casa del professore, ma li accompagnò proprio fino sulla soglia. «Who are you? Chi siete voi?» chiese il professore aprendo la porta di casa. Era alto, giovane e abbronzato. Sembrava più un atleta che un professore dell'università tal dei tali. «Siamo Teresa e Antonio». Veniamo dall'Italia. Ci hanno portato dell'esterno in volo. L'aquila Domitilla, che vive sulle Alpi, ci manda a chiederti l'ingrediente per curare lo scheletro della Terra. Dice che la Terra è malata, che una grande frattura si sta aprendo e che finirà per aprire il pianeta come un cocomero. Domitilla dice che sei un esperto di rocce e di montagne e che ci darà l'ingrediente giusto anche se noi non sappiamo qual è. Per favore aggiunse Antonio, sapeva che con i grandi bisogna mostrare sempre buona educazione. All'inizio il professore non li ascoltò troppo attentamente. Teresa dovette spiegare e rispiegare tutto non meno di cinque volte, mentre il professore si preparava una colazione all'inglese, con fagioli e fette di lardo brustolite. «Ho fame!» Disse Antonio alla fine della quinta spiegazione quando vide che il professor Stein stava spalmando marmellata di lamponi su una fetta di pane alta come il suo sussidiario di scuola. Il professor Stein sembrò non aver sentito la richiesta di Antonio. Li scrutò a lungo, si alzò e disse tutto serio. «Mmm... me lo aspettavo. Abbiamo strapazzato il pianeta per troppo tempo». Sapete che a 4 miliardi di anni? Sono moltissimi. Noi lo pasticciamo da poco tempo, ma di danni ne abbiamo già fatti parecchi. Teresa e Antonio annuirono. Antonio capì che era il momento di chiedere, con maggiore insistenza, una fetta di pane tostato con marmellata. Che il professore a questo punto gli porse senza esitazioni. Venite, vi darò quello che penso... Sia l'ingrediente di cui Domitilla ha bisogno. Il professor Stein si alzò, passò attraverso una sala in cui c'erano libri e cristalli ovunque: su mensole, sopra un tavolino di vetro, sul divano, sul davanzale della finestra, per terra e perfino per fermare la porta. I cristalli erano blu, rosso smeraldo, bianchi, trasparenti, verdi. C'era anche un tavolo su cui erano aperte diverse carte geografiche. Si avvicinò a una libreria da cui prese una scatola di vetro trasparente. Si accavacciò per terra con i bambini e la aprì. Dentro, immersi nell'ovatta, c'erano piccoli minerali rossastri, grandi come un chicco di riso. Sono zirconi. Si trovano qui in Australia, in alcune tra le più antiche catene montuose di questo nostro pianeta. Ne hanno passate questi zirconi, sapete? Prima che ci fossero dinosauri, prima che gli umani iniziassero a costruire ferrovie e città, loro erano lì, nelle montagne. E ci sono rimasti fino a quando li ho staccati io. I bambini guardarono i bei cristalli. Questi cosini potrebbero salvare il mondo? Chiese Antonio dubbioso. Se il male è recente, forse il nostro pianeta deve ricordarsi di quanto è antico e forte, di quando i i meteoriti lo bombardavano incessantemente, e se Domitilla vi ha mandato da me, deve essere per uno di questi zirconi, disse il professore. Li conservo da molti anni. Prendeteli. Se il professore avesse creduto ai bambini, O se pensasse che era tutto un gioco, non lo possiamo sapere. Ma questo non conta. Teresa e Antonio lasciarono la casa del professor Stein con un sacchettino pieno di granelli rossastri, rossi come il vino del nonno. Avevano il primo ingrediente ed erano felici. Volevano partire immediatamente per la seconda meta, trasportati in volo dalle dolci sterne. Alla spiaggia li attendeva però una sorpresa. Il vento faceva saltare i grani di sabbia come minuscole pulci. Il cielo era ingrigito da nuveloni spessi e un poco agitati. I bambini socchiudevano gli occhi per il fastidio del vento e cercavano con lo sguardo i loro amici pennuti che li avrebbero dovuti portare al prossimo appuntamento. Ma le sterne non c'erano più, erano sparite. Le onde si rompevano ancora con fragore. E Teresa e Antonio facevano quasi fatica a parlarsi, ma si erano subito intesi. Non sapevano che cosa fare. Se mi rimanevano bloccati lì, su quella spiaggia, nel continente australe, come potevano salvare il mondo dalla triste fine che lo attendeva?